0: Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat auprès du commissaire. Aujourd'hui, pour notre épisode, je suis comme toujours accompagné d'Ariane Mignolet, la commissaire à l'éthique et à la déontologie. Nous sommes accompagnés de Jean-François Routier, le commissaire au lobbyiste du Québec. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. C'est euh, notre deuxième collaboration entre le commissaire à l'éthique et à la déontologie et Lobbyisme Québec. Euh, pour ceux qui euh, voudraient l'écouter, notre premier épisode, c'était au sujet de la collaboration entre les deux institutions. Les deux institutions qui euh, travaillent chacun dans leur secteur pour euh, favoriser l'intégrité euh, du, du système public. Donc, euh, aujourd'hui, on, on va parler d'un sujet un peu plus... Euh, de dans l'application des règles que chacune des institutions euh, a à, à, à superviser ou à encadrer, soit les règles d'après-mandat, les règles qui vont s'appliquer lorsque le titulaire d'une charge publique doit euh, passer à une autre étape de sa vie professionnelle donc, euh, évidemment, chacune dans les, euh, les responsabilités, donc pour le commissaire à l'éthique et à la déontologie, vous le savez, c'est en lien avec les membres de l'Assemblée nationale et leur personnel politique. Pour le commissaire au lobbyisme euh, et pour son institution, ce sont évidemment toutes les activités de lobbyisme.
1: Absolument. Puis quand on, on, on s'était rencontrés il y a quelque temps pour le premier épisode auquel François tu déjà fait référence, le premier épisode en collaboration avec euh, euh, Jean-François, euh, on avait d'ailleurs évoqué la possibilité de revenir pour un épisode sur les règles d'après-mandat parce que c'est quand même... Une particularité qu'on avait, euh, dès le départ, qu'on avait identifiée qui, qui pouvait faire l'objet d'un recoupement et d'un épisode d'intérêt euh, portant exclusivement là-dessus. Donc, c'est vraiment un plaisir de te revoir, Jean-François.
0: Et c'est également un plaisir d'être encore une fois parmi vous. Alors, les règles d'après-mandat, comme je l'ai dit... Euh... Les, les titulaires de charges publiques, puis on, on traitera peut-être un peu plus là, de qui sont les personnes visées, mais on s'intéressera beaucoup aujourd'hui aux membres du conseil exécutif, donc euh, les ministres et euh, les membres de l'Assemblée nationale qui sont appelés à siéger euh, au conseil exécutif, au conseil des ministres. Euh, mais pour euh, toutes sortes de titulaires de charges publiques, pour aussi certains membres du personnel politique, il y aura des règles qui vont s'appliquer. Donc, peut-être que la première question à répondre, ce serait... Pourquoi avoir des règles qui vont euh, s'appliquer après ces charges-là? C'est quoi la fonction des règles d'après mandat?
1: Je pense que la, la, la réponse toute simple, c'est la confiance du public. Là. Je veux dire, c'est le pourquoi de, de, de l'existence de nos institutions de toute façon respectives. Donc, je pense que c'est tout à fait à propos. Et cette confiance-là, je pense, passe aussi par, par des règles qui encadrent un peu la la sortie en quelque sorte de, de, de certains acteurs euh, de, de, du milieu politique ou euh, plus largement là, pour Jean-François, mais euh, je pense que c'est lié à la confiance de, des citoyens envers les institutions de manière générale.
2: Je ne pourrais pas dire beaucoup mieux que ça. Euh, c est, c est, ce sont les c'est la raison d'être, en fait, de chacune de nos institutions et l'une des missions ou la mission ultime, c'est d'assurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Or, il, il est évident que lorsqu'une personne termine euh, sa carrière, qu'elle soit politique, qu'elle soit euh, au niveau de l'exécutif euh, et, et retourne, par exemple, dans le domaine privé, Bien, il y a, je pense, une attente des citoyens euh, que euh, ce passage en politique ou ce passage euh, du côté de l'administration de, de l'État ne va pas se traduire dans des actes ou des gestes euh, qui seraient mal perçus, disons, ou qui pourraient apporter euh, porter préjudice plutôt à la confiance que les citoyens ont envers les institutions. Donc, c'est un, un élément fondamental Puis à travers tous ces éléments-là, on a souvent entendu parler d'un phénomène qu'on qu qu nomme les portes tournantes. Mais essentiellement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le passage d'une fonction étatique à une fonction privée, ou dans notre cas pour faire des activités de lobbyisme, ne devrait pas se faire de façon automatique. Il devrait y avoir une certaine
0: période de grâce. Ça parle bien de l'objet, de, de la finalité des règles d'après-mandat, effectivement. Euh, D'avoir une, une période de grâce, comme tu dis, Jean-François, ça fait obstacle euh, au phénomène des portes tournantes. Et, et les règles d'après-mandat, de façon générale, vont... Euh, contrer le risque de conflits d'intérêts réels ou apparents qui, qui pourraient résulter euh, soit d'une promesse ou d'une anticipation d'un emploi là, après les, les fonctions comme membres de l'Assemblée nationale ou euh, dans leur personnel politique. D'ailleurs, euh, je pense qu'il c'est important de mentionner que c'est des règles qui ne vont pas s'appliquer à les membres de l'Assemblée nationale, au niveau du code d'éthique et de déontologie, les règles vont viser les membres du conseil exécutif, donc les ministres notamment, mais le code va aussi inclure dans sa définition de membres du conseil exécutif, euh, certains députés qui vont siéger notamment au conseil des ministres, euh, ce qui va inclure le, le leader parlementaire du gouvernement, le whip en chef du gouvernement et euh, le, le président du caucus là, des, des députés du parti gouvernemental. Donc, c'est des règles qui vont s'appliquer spécifiquement à ces personnes et à leur personnel politique. Donc, le personnel politique des cabinets ministériels et le personnel politique là, des, euh, des quelques députés dont j'ai parlé, euh, qui peuvent siéger ou être appelés à siéger au Conseil des ministres, vont également être visés par ces règles-là. Donc, ça, c'est pour euh, le commissaire à l'éthique et à l'indéontologie. Mais au niveau de Lobbyistes Québec, votre, votre champ d'application s'étend à un plus grand nombre de personnes. Là.
2: Exactement. Donc, on va couvrir euh, évidemment l'ensemble des ministres euh, et, et dans notre cas, l'ensemble des députés et du personnel politique. Euh, mais les règles d'après mandat vont, vont se distinguer, notamment en, en fonction de, de la position que la, la, la personne occupait. Alors oui, les règles sont plus strictes et sont plus euh, contraignantes, disons, sont plus complètes en ce qui concerne les membres de l'exécutif, euh, d'une part, et euh, au niveau municipal aussi, on couvre, comme la loi couvre l'ensemble du domaine municipal et donc tous les titulaires de charges publiques euh, au niveau municipal et au niveau gouvernemental aussi. Donc, on va couvrir les ministères euh, et, et le personnel des ministères, alors l'application des règles est beaucoup plus large, euh, mais ces règles-là aussi sont modulées, dans même façon
0: en fonction de la position que euh, la personne peut, euh, peut avoir. On a parlé beaucoup des règles dans l'absolu, je vous propose qu'on discute un peu plus de leurs détails puis de, de ce que ça implique ces règles-là. Ce que je vous propose de faire, c'est de discuter d'abord des règles qui s'appliquent aux membres euh, du conseil exécutif, aux ministres, et on pourra revenir à la fin sur les nuances à apporter pour euh, les, euh, par exemple, les membres du personnel politique. Donc, deux grandes catégories de, de, de règles d'après mandat, il y aura celles qui vont s'appliquer dans une certaine durée de temps après la, la fin des charges là, de, de la personne qui doit les respecter et d'autres qui vont avoir un caractère un peu plus permanent, en fait, je ne dirais pas un peu plus, nécessairement permanent, donc qui se poursuivra là, sans durée déterminée. Parmi ces règles-là, il y aura évidemment des interdictions au niveau de ce qui peut être fait après la charge.
2: Effectivement, du côté de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, il y a ce type de restriction euh, qui empêche euh, essentiellement une, euh, un ancien titulaire d'une charge publique de faire des activités de lobbyisme auprès des institutions publiques, notamment auprès des institutions publiques, où, auprès desquels euh, il, il ou elle a œuvré de façon significative. Je n'entrerai pas dans le détail, mais donc c'est la première règle, c'est l'interdiction carrément pendant une période donnée de faire des activités de lobbyisme auprès euh, des institutions publiques ou en fait des titulaires de charges publiques. Euh, c'est une règle qui, justement, comme on le disait au tout début, euh, vise des personnes qui ont qui occupaient certaines fonctions principales. On parle euh, des membres du conseil exécutif euh, ou des députés euh, qui sont autorisés à siéger au conseil des ministres, par exemple, euh, où là, ces règles-là sont plus strictes. On va avoir d'autres règles pour, des pour une période différente qui vont pouvoir s'appliquer dans d'autres circonstances. Mais on voit une, une ressemblance là, quand même entre les deux types
0: d'interdictions de, de, du côté de, de l'éthique et du côté du lobbyisme. C'est intéressant de le nommer parce que pour quelqu'un qui euh, a à respecter les deux règles, il est important qu'il les respecte les deux entièrement là, dans chacune des sphères. Donc, euh, au niveau de, du code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, on va parler d'une de, de, part de fonctions qui ne peuvent pas être acceptées dans certains organismes, euh, alors qu'on on va parler des activités de lobbyistes qui reflètent ré la sphère... Euh, de, 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 de chacune des deux institutions, mais c'est important pour, euh, par exemple, un membre du conseil exécutif, pour un ministre, de, de s'assurer de respecter les, euh, les, deux, euh, les deux règles, les deux obligations qui s'imposent à lui et, euh, et, et donc de ne pas assumer que parce qu'il a respecté d'un côté que nécessairement il a respecté la règle de l'autre.
1: Effectivement, donc de, de, du côté du, euh, du code d'éthique, on parle des de, de deux, euh, deux principales règles qui s'appliquent pour une durée donc, de deux ans. Euh, soit celle de, de, de ne pas accepter de poste euh, au sein d'une entreprise ou d'un organisme avec lequel euh, qui n'est pas une entité de l'État et avec lequel euh, le ministre aurait eu euh, des rapports officiels directs et importants pendant l'année qui précède la fin de son euh, mandat de, de ministre. Et euh, d'autre part, il y a une interdiction d'agir pour le compte d'autrui auprès de tout ministère euh, ou une entité de l'État avec lequel il a eu euh, des rapports officiels, directs et importants. Et, et comme tu le dis, euh, effectivement, il faut respecter euh, les, les règles des deux côtés et donc de manière générale, euh, quand on donne un avis euh, Concernant les règles d'après-mandat, il est rare qu'on ne réfère pas à, à, au commissaire au lobbyisme. Enfin, de notre côté, il faut quand même vérifier également euh, ce qui s'applique euh, en matière de lobbyisme pour ne, pour ne pas qu'ils pensent que parce qu'ils ont consulté l'un ou l'autre de, des organismes, ils sont euh, protégés. Euh,
2: tout à fait, cette collaboration-là, elle est, elle est non seulement essentielle entre les deux organisations pour s'assurer de donner une information qui est complète et qui est cohérente euh, aux titulaires de charges publiques, mais elle est, elle est fondamentale aussi pour les titulaires de charges publiques qui quittent, euh, pour qu'ils connaissent l'étendue de leurs obligations et, et parfois, justement, d'avoir deux types de règles dans deux domaines bien distincts, euh, peuvent, peuvent compliquer un peu la tâche, pour ça qu'on incite fortement. On fait des communications, en fait, lorsque, par exemple, il y a des élections, parce que ça va être un moment, euh, je dirais, très propice, il peut y avoir un changement de garde à ces moments-là. donc On va faire des communications bien précises à cet égard pour véhiculer euh, la bonne information.
1: Il y a quelque chose d'intéressant dans les règles qui s'appliquent dans une durée limitée de temps. Euh, à ce qui a trait euh, aux... Bon, en tout cas, les règles après-mandat s'appliquent euh, à tous les anciens ministres, même ceux qui demeurent en fonction, qui demeurent députés. Euh, bon, évidemment, il y a une différence dans l'application, mais euh, le, à partir du moment où un, un, je, je crois comprendre que la, la, la différence avec euh, les règles qui s'appliquent chez toi, Jean-François, donc un ministre qui retournerait ou qui irait travailler dans une entité de l'État, donc euh, qui... Euh, euh, qui, qui reste dans le domaine public en quelque sorte, euh, de notre côté, il serait quand même soumis à une interdiction euh, d'agir pour le compte d'autrui euh, auprès d'un ministère et euh, d'une euh, entité de l'État avec laquelle il aurait eu des rapports officiels directs ou importants, alors que je crois que euh, de ton côté, quelqu'un qui reste dans, 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 le, dans le, le domaine public est encore considéré comme un, un titulaire de charge publique et, et et les, 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 les règles ne sont, à ce moment-là, ils ne tombent pas dans les règles d'après mandat, si je comprends bien.
2: Tout à fait. Euh, dans les faits, il n'y a que deux facettes à notre médaille. Il y a le titulaire de charge publique d'une part et le lobbyiste d'autre part. ici si euh, le titulaire de charge publique, peu importe la position qu'il occupait, c'est-à-dire député, euh, membre du conseil exécutif euh, ou, ou, ou même euh, à l'intérieur d'un ministère ou d'une municipalité, demeure un titulaire de charge publique au sens de notre loi, euh, bien évidemment, il n'y a pas d'empêchement de, 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 d'agir à titre de
0: lobbyiste puisqu'il n'est pas considéré comme un lobbyiste. Donc peut-être pour parler un peu plus euh, de, de, du détail de ces règles-là, on, on en a abordé, je pense qu'il y, y a deux grands éléments, il y a, il y a le concept de ce qui une entité publique, donc euh, ce qui est un, un organisme public. Euh, les, les, je pense que le concept est, euh, est similaire euh, dans les deux institutions. Autrement dit, on va référer à différents, évidemment, les ministères, évidemment, euh, plusieurs organismes qui vont dépendre des ministères. L'idéal est toujours de valider si les gens ont un intérêt à poursuivre leur carrière dans une autre institution, de, de s'assurer si cette institution-là est visée par les règles d'après mandat. Et de la même manière, le, le concept de, euh, de rapport direct, officiel est important aussi. Euh, L'idée derrière ces règles-là n'est évidemment pas d'empêcher une personne d'avoir le moindre rapport avec euh, l'État québécois, euh, après ses fonctions, mais tout de même d'identifier euh, différentes institutions avec lesquelles ce serait beaucoup plus sensible qu'il y ait cette interaction-là. Peut-être
2: une nuance que je, ou un élément de précision qui, qui, qui m'apparaît important, c'est évidemment euh, ici, on n'empêche pas un ancien titulaire de charge publique d'aller travailler là où il veut. Hein. Ce n'est pas un empêchement d'aller travailler en entreprise privée ou autrement. Dans notre cas, l'interdiction va être véritablement de faire des activités de lobbyiste, donc de tenter d'influencer une décision auprès des instances, soit de ces instances d'origine, si on veut, là, ou de l'ensemble des institutions euh, étatiques euh, dans le cas par exemple des, des membres du, du conseil exécutif. Euh, C'est important quand même de préciser qu'une personne pourrait aller travailler dans un cabinet et, 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 et travailler de façon interne sans accomplir d'activité de lobbyisme.
1: Moi, j'ajouterais euh, à ceci que évidemment les règles d'après-mandat constituent effectivement je veux dire, un encadrement, une limitation euh, de, certes, de, de, de la possibilité d'exercer. Exercer, je vais y arriver certaines fonctions euh, après euh, avoir été membre du conseil exécutif, mais c'est évident que dans la définition de ce qu'on entend par rapport officiel direct important ou intervenir euh, auprès d'une entité, euh, c'est vraiment le, le sens qu'on donne à ces, à ces mots-là. Euh, fait la différence des fois entre pouvoir ou pas exercer des fonctions et que, euh, bon, premièrement, on a des lignes directrices qui expliquent euh, quand même comment, euh, qui, qui, comment ça fonctionne et l'interprétation qu'on... Qu qu'on en fait, euh, mais j'ajouterais, je, je pense que c'est important de préciser que quand on parle de rodif c'est notre, notre abrégé, le rapport officiel, direct et important, euh, ça doit être cumulatif. Ce n'est pas juste si on a eu des rapports officiels avec une entité, euh, même s'ils ont été directs. C'est officiel, direct et important euh, pour que ça se qualifie parce qu'effectivement, euh, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs commentaires euh, à l'effet euh, que, que que, cette, que ces règles peuvent paraître difficiles et, et très exigeantes quand on quitte euh, le, le, le milieu. Un rapport officiel, c'est un rapport qui émane d'une autorité reconnue constituée, donc il faut vérifier que, en, en, en quelle qualité on a eu euh, ce rapport pour déterminer s'il si, 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 si est officiel ou pas. Un rapport direct réfère euh, à un rapport auquel, euh, par exemple, le ministre a pris part personnellement ou par l'entremise d'une personne qui agit sous son autorité. Et un rapport important, euh, ça réfère à ce qui est euh, bon, essentiel, qui, un, un, qui a un intérêt euh, euh, réel dont le... le le, les conséquences possibles sont considérables. C'est évident qu'un rapport important ne peut pas être euh, une prise de contact pour avoir un rendez-vous euh, ou juste de, 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 du démarchage. Il euh, faut vraiment qu'il y ait eu quand même euh, une, une réelle implication en quelque sorte. Mais je ne veux, veux pas détailler euh, entièrement ce que ça, ce, tout ce que ça implique, mais c'est euh, juste, juste pour illustrer un tout petit peu euh, le, le, le sens de ces mots-là.
2: Bien, du côté de la, de, la, de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, on a une définition d'officiel de, de, direct et important qui se rapproche beaucoup de ce qui vient d'être mentionné par, par Ariane, donc il est évident que l'objectif Ici, c'est une règle d'interdiction. Alors, encore faut-il qu'elle soit euh, justement bien encadrée. C'est certain que ça peut ne pas être si simple pour pour chacun de dire la nature des rapports qui ont été euh, qui ont été tenus, de là l'accompagnement en fait qu'on peut donner euh, lorsqu'on on, on nous pose ces questions. Euh, dans le cadre de notre loi, euh, ce, ce sont les, les institutions publiques. Qui sont visés. Donc, euh, l'ancien le, le, titulaire de charge publique ne pourrait euh, en fait avoir ou faire des activités de lobbyisme auprès d'une institution euh, avec laquelle il a eu des rapports officiels directs et importants. Donc, dans le, le même temps, type de rapport, mais toujours dans son cas, il a quitté les institutions publiques ou il a quitté sa fonction étatique. Il retourne euh, et fait des activités de lobbyisme, mais il, il lui est interdit d'avoir ou euh, de, de faire des activités de lobbyisme plutôt auprès d'institutions pour lesquelles il, eu, il aurait eu ce type de rapport. Et donc, ça va être toujours une question de fait, c'est-à-dire, justement, quelle était sa position, dans, dans, dans euh, quelle était sa fonction. Euh, il est évident que du côté des membres du conseil exécutif, c'est beaucoup plus large parce qu'on se dit qu'à titre de conseil des ministres ou à titre de membre du conseil exécutif, évidemment, un, un membre, un ministre va avoir des rapports officiels directs et importants avec l'ensemble des institutions étatiques. Euh, alors que pour une personne qui serait, par exemple, euh, un sous-ministre à l'intérieur d'un ministère particulier, et là, ce ne sera pas nécessairement et uniquement ce ministère-là qui serait visé, mais pas l'ensemble non plus de l'appareil
0: étatique, donc c'est vraiment une question de positionnement et une question de fait. C'est donc ça pour des règles qui vont s'appliquer dans le temps, donc évidemment, ce n'est pas une interdiction qui dure pour toujours. Après un, un certain délai, les gens pourront continuer leur carrière là où bon leur semble. Par contre, il y a certaines règles, comme on le mentionnait, qui vont avoir une, une durée indéterminée, donc qui vont se poursuivre dans le temps. Euh, notamment, du moins dans la, la perspective du commissaire à l'éthique et à la déontologie, pour euh, éviter des conflits d'intérêts, mais aussi pour préserver des informations euh, qui seraient confidentielles ou qui euh, ne seraient pas là, disponibles euh, au grand public. Euh, des règles qui sont, euh, qui sont évidemment, encore une fois, similaires entre les deux institutions, mais qui ont aussi leurs nuances dans l'application.
1: Alors, je peux peut-être commencer avec les règles qui, qui, qui s'appliquent, qui émanent du code d'éthique et de déontologie. Donc, il y a essentiellement trois règles qui sont applicables pour, sans aucune limite de temps. Donc, c'est pour toute, toute la période qui suit l'implication au sein de, 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 si on a été membre du, du conseil exécutif. Donc, on ne peut jamais, on ne pourra jamais se comporter de manière à ne pas, Attirer davantage induit de ses fonctions antérieures. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on ne pourra jamais divulguer de l'information confidentielle ni donner des conseils qui sont fondées sur de l'information qui n'est pas disponible du public, qu'on a parce qu'on a siégé au Conseil des ministres. Et la dernière, on ne peut euh, non plus agir au nom ou pour le compte d'autrui relativement à une procédure, une négociation ou toute autre opération à l'égard de laquelle on a agi en tant que ministre.
2: Du côté de la loi euh, sur la transparence en matière de lobbyisme, c'est... C'est essentiellement la même chose, mais avec une portée qui est beaucoup plus large. On commence l'article 31 justement avec « nul ne peut ». Alors, on est vraiment dans une interdiction totale euh, à, de faire des activités de lobbyisme euh, ou, ou dans le cadre plutôt de, de l'exercice d'activité de lobbyisme, de tirer un avantage indu d'une charge publique antérieure. Et, et là, on ne fait pas de distinction quant à la nature de la charge, quant à la fonction qui était euh, occupée. C'est vraiment une interdiction totale d'utiliser euh, de l'information dans un certain cas ou de tirer un avantage induit euh, d'une ancienne charge publique. Donc, la deuxième portion qui est euh, celle de l'interdiction, encore là, c'est nul ne peut euh, divulguer des renseignements confidentiels dont on aurait pris connaissance, euh, ni donner des conseils fondés sur des renseignements qui ne seraient pas accessibles euh, au public et dont on aurait pris connaissance dans le cadre de ces fonctions, ou encore avec un tiers avec lesquels on aurait eu des rapports directs et, et importants. Euh, une certaine période de temps.
1: Moi, j'aimerais rajouter un petit quelque chose parce que je ne sais pas de ton côté, Jean-François, euh, ces règles qui sont applicables en tout temps par la suite, je ne sais pas quels sont tes, euh, tes, tes les moyens à ta disposition pour euh, pour faire euh, respecter ces règles-là. Je sais que de, de mon côté, on se pose évidemment la question toujours. C'est bien beau d'avoir des règles qui sont en vigueur tout le temps. Je pense que c'est un peu comme euh, ça touche aussi au respect euh, des valeurs, je pense que c'est de, de, de la conduite par la suite. Euh, mais mais euh, effectivement, ben, premièrement, euh, ça, les situations où on serait informé, admettons, de... de, de de non-respect de, de ces euh, règles-là sont peut-être assez limitées aussi, mais j'ai une particularité dans le Code, et euh, je, je pense que ça, ça vaut la peine de la souligner, c'est qu'il y, y a comme un, un transfert de responsabilité, en quelque sorte, le, le Code a pensé à... à pas le code, mais le législateur, évidemment, derrière le code, a, a pensé effectivement possiblement que c'était difficile de faire appliquer ces, ces mesures-là tout en reconnaissant la nécessité de les avoir et transfère la responsabilité aux membres du conseil exécutif euh, en fonction. Et c'est-à-dire que si un membre du conseil exécutif en fonction est témoin, notamment parce que justement il, il y a des, des, quelque chose du démarchage qui se fait euh, face à lui, qui se retrouve dans une situation où il a connaissance d'un ancien membre du conseil exécutif, ne respecterait pas les règles d'après-mandat, il a le devoir de m'en aviser. Donc euh, c'était quelque chose que je trouve assez intéressant, une particularité quand même dans, dans, dans le Code.
2: C'est effectivement euh, quelque chose de très bien qui est dans ton code de déontologie. Euh, je ne sais pas si je dois dire, malheureusement, on n'a pas ça, parce qu'évidemment, l'envergure serait, serait vraiment tout autre. Et savoir à qui on devrait confier cette responsabilité. Bon, évidemment, il y a des instances supérieures dans tous les cas. On pourrait penser qu'au gouvernement, il pourrait y avoir ce type d'autorité. De, 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 qu'au niveau municipal, il pourrait y avoir aussi ce type d'autorité. Euh, niveau parlementaire, euh, on n'a pas ce, 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 disons, ce renversement euh, ou cette, cette obligation qui serait créée à une instance euh, de faire de la divulgation. Et c'est un peu l'enjeu, c'est la question que tu posais, c'est-à-dire comment on fait pour faire respecter ces règles d'après-mandat. Je tiens tout de même à préciser qu'en ce qui concerne les règles d'après-mandat, à durée déterminée, euh, du côté de la surveillance euh, à l'obéisme Québec. Tous les jours, on va surveiller les nouveaux mandats qui sont inscrits lorsqu'il y a de nouveaux lobbyistes qui euh, inscrivent des, des mandats d'activité de lobbyisme pour vérifier justement, la, en fait, parce qu'ils ont l'obligation de déclarer leurs anciennes charges publiques. Et donc, on va être en mesure de valider si, oui ou non, des règles d'après mandat sont toujours applicables et si la date, en fait, euh, ou le, 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 la période euh, d'interdiction est expirée ou si elle est toujours en vigueur et le cas échéant intervenir si jamais il y avait euh, justement euh, non-respect des règles d'après-mandat. Donc, je dirais que celle qui relate à tirer un avantage induit d'une charge publique serait peut-être plus facile à identifier par ailleurs que le fait d'avoir divulgué des renseignements confidentiels parce que ce qu'on ne peut pas non plus nier, c'est qu'une fois que la personne a occupé une charge publique, elle a acquis une, une masse de connaissances euh, sur l'État et, et là, qui devient très difficile à distinguer de euh, qu'est-ce qui a été l'information confidentielle dans le cadre de ses fonctions et qu'est-ce qui est plutôt l'acquisition de connaissances par, euh, par une personne qui a occupé une fonction pendant un certain temps. C'est certain que c'est un, un, un partage qui est difficile à faire.
1: Tu as tout à fait raison de le mentionner, euh, parce qu'effectivement, le bagage, la connaissance euh, sur le, les, les rouages du processus décisionnel de l'appareil gouvernemental, tout ça, c'est des, des, euh, des aptitudes, des, des connaissances qui peuvent être utiles et, et, et qui, euh, qui ne sont pas interdites. Là, je veux dire, ça fait partie de son bagage quand même.
2: Oui, je compléterai en disant que c'est la très principale aussi pour, par exemple, des cabinets de relations publiques d'aller euh, recruter de, de, nouveaux, de, de, de nouveaux lobbyistes parmi les anciens titulaires de charges publiques, principalement dans les hautes fonctions, puisqu'ils ont une connaissance des rouages de l'administration publique de l'État euh, qui, euh, qui se compare se pas en fait, donc ils ont beaucoup de connaissances, ils ont un réseau très intéressant et de là, en fait, l'idée, je crois, dans, dans notre loi d'aller viser spécifiquement une interdiction pour les lobbyistes-conseils, c'est-à-dire ceux qui œuvrent justement dans des cabinets-conseils, dans des cabinets de relations publiques. Euh, donc, cette interdiction bien, bien spécifique aux membres du conseil exécutif d'agir à titre de lobbyistes-conseils.
1: J'ajouterais une petite chose qui me vient à l'esprit concernant notamment la difficulté de faire appliquer des règles qui n'ont pas de limite par la suite et pas de limite de temps. Mais nous, on a remarqué dans les dernières années une augmentation des, des, des demandes d'avis concernant les règles d'après-mandat pour la simple et bonne raison qu'il y a une plus grande conscience et les entités dans, vers lesquelles ces personnes se tournent par la suite exigent d'avoir une lettre euh, du commissaire à l'éthique pour savoir exactement quel est le carré de sable approprié pour ne pas se retrouver avec une... une euh, d'être pris avec une, une, une mauvaise publicité parce que la, la personne qu'ils ont engagée n'aurait pas respecté les règles d'après-mandat.
2: Qui existe de plus en plus euh, ce contrôle par l'externe, si je fais, je fais un parallèle avec les activités de lobbyisme où les actionnaires, maintenant, euh, des entreprises vont demander justement euh, de savoir c'est quoi les activités de lobbyisme qui sont accompli euh, par l'entreprise. Alors, on voit qu'il y a, je pense, cette conscientisation euh, des règles d'éthique et de la, du besoin des citoyens euh, d'être assurés et aussi les, les, les actionnaires, les investisseurs qui, euh, qui exigent maintenant une plus grande mmh. transparence. Donc moi, je vois ça comme une, une mouvance
0: vers, euh, vers la bonne direction. Évidemment, il y a d'autres règles aussi qui vont s'appliquer à d'autres catégories de personnes comme on l'a dit en vertu des, euh, des règles et des règlements qui vont s'appliquer pour euh, le membre du personnel politique du côté euh, du commissaire à l'éthique et à l'identologie. Ce sera un délai plus bref, ça va être un délai d'un an, euh, mais les grands principes vont s'appliquer que ce soit pour les fonctions qu'ils ne pourront pas occuper ou les représentations qu'ils ne pourront pas faire. Et Évidemment, pour tout ce qui est des règles sans limite de temps, ce sera très 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 similaire à ce qu'on a discuté pour les membres du, du conseil exécutif. Euh, du côté de, de Lobbyiste Québec, vous en avez parlé aussi, euh, il y a des règles qui vont s'appliquer à à peu près tous les fonctionnaires. Ça appelle, je pense, beaucoup de réflexion pour les gens qui euh, souhaitent poursuivre leur carrière euh, dans un autre domaine, dans un autre secteur. Ça appelle aussi euh, les gens qui songent à faire une carrière en politique ou dans la fonction publique ou, euh, je ne dirais pas de la fonction publique, mais pour ce qui est du commissaire à l'éthique auprès du personnel politique d'un élu, de se poser la question aussi, euh, est-ce que je pourrais poursuivre les activités professionnelles que j'ai entreprises euh, avant cette carrière-là auprès de, des élus et d'avoir les impacts que ça pourrait avoir euh, pour l'après on a été dans euh, les règles, on a parlé de, de beaucoup de choses dans, de, de façon générale et de façon spécifique, mais évidemment, si les gens qui nous écoutent ont des questions, de ne pas hésiter à consulter. Sur ce, peut-être, je vous demanderais euh, vos, euh, vos conclusions, comment, euh, comment vous voyez euh, les règles d'après-mandat euh, pour chacune de vos institutions, mais aussi dans leur euh, interaction pour ce qui est de, de, des missions de vos organismes et pour l'état de la démocratie québécoise en général?
2: Moi, je pense qu'il y a un élément sur lequel on n'a on pas, pas beaucoup parlé, c'est la formation, c'est l'importance d'informer et de former euh, les gens, justement, on, on en parlait, qu'ils connaissent ces règles-là avant et après, et la responsabilité, je pense, que nos institutions publiques ont, c'est sûr que le commissaire à la déontologie, à l'éthique et à la déontologie pardon, et le commissaire au lobbyisme ont leur rôle respectif, mais on n'a pas la capacité nécessairement de rejoindre l'ensemble des fonctionnaires ou l'ensemble des personnes visées par ces règles-là euh, à tous les jours. Je pense que les institutions publiques aussi doivent euh, avoir cette responsabilité d'informer correctement leurs membres parce que ce sont des règles qui sont applicables à leurs membres. Et, euh, et je crois qu'elle mérite d'être connue et d'être comprise, donc j'accéderai beaucoup le dernier message et, et en vous remerciant encore une fois de cette invitation sur la nécessité de, de, de former et d'informer euh, correctement euh, pour que les gens puissent respecter euh, ces règles-là qui sont fondamentales pour, euh, encore une fois, euh, maintenir et favoriser la confiance dans nos institutions publiques.
1: Je ne peux que souscrire à, 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 cette, euh, à ces paroles sur, sur, et l'importance de, de la formation, de la sensibilisation et, et pas seulement euh, à nos clientèles respectives, mais à l'ensemble des, 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 euh, de la société, à l'ensemble de, des personnes qui gravitent autour. On l'a vu tantôt, on disait là, justement que euh, souvent c'est les entreprises qui exigent de, de que, que, que la personne visée aille chercher un avis du commissaire. Puis Je pense que euh, plus, les, plus la société est au courant des, des règles qui s'appliquent pour leurs décideurs et, et pour, pour les, les titulaires de charges publiques de manière générale, ça, ça concourt à, à, à inciter ces derniers à, à, à agir en conformité, je pense, avec ces règles.
0: Merci, merci. Ce sont deux belles conclusions pour notre note d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour plus d'informations sur les obligations s'imposant aux lobbyistes, sur la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyistes, ou sur la mission de Lobbyisme Québec en général, vous pouvez aller consulter le site Web de l'institution au lobbyisme.Québec au long, donc en, en, en mot complet. Pour plus d'informations sur le code d'éthique et déontologie des membres de l'Assemblée nationale, le règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d'un cabinet ministériel ou les règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l'Assemblée nationale, vous trouverez plus d'informations sur le site Web du commissaire au ced-qc.ca. Vous y trouverez également les coordonnées pour joindre l'institution du commissaire. Vous êtes invités à suivre les médias sociaux des deux institutions, notamment sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Monsieur le commissaire au lobbyisme, madame la commissaire à l'éthique et à l'identologie, merci encore beaucoup de votre participation aujourd'hui. Et à nos auditeurs, merci d'avoir été avec nous, bonne journée et à la prochaine note de bas de page.